0: Herre, nå ber vi ber deg om at du åpenbarer ditt ord for oss i dag, så at vi kan høre din stemme og bli preget av det. Hiers navn. Amen. Dagens tekst nå så at det, det var en sol har falt inn sånn at det ble veldig sånn støvete her. Sånn nok kan jeg se. Ehm, dagens tekst Lukas 1, 46-55. Og hvis det er greit, så tror vi reiser oss da vi leser dagens tekst. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin ring sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom «Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» «For store ting har han gjort mot meg.» «Han, den mektige, hellig er hans navn.» «Fra slekt til slekt var hans miskunne over dem som frykte ham.» «Han gjorde stor verk med sin sterke arm.» «Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet.» «Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.» «Han mettet de sultne med gode gaver.» «Men...» sendte de rike tomhente fra sig. Han tog seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunns, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Et tar med den frihed og starte før dagens tekst for der møter vi en kvinne, dette er Marias lovsang, men vi møter en kvinne i versene før, Elisabeth. Hun fortjener noen ord. Det står, I studiebibelen så står det om Maria at antagelig hadde hon ingen mor å fortelle den store nyheten hun selv hadde hørt. Hun hadde fått høre at hun skulle bære fram Jesus, Guds sønn, frelseren. Men hun må ha vært usikker. Det skal være varsom jeg tolker for mig, men, men hun må jo ha kjent at dette, dette er krevende. Gud kommer og møter, så gir han jo et barn utenfor ekteskap. En ung kvinne. Eller hadde hun drømt. Var hun med å bli gal? Eller hvordan skulle dette gå? Vil bli utstøtt? Det ville jo vært naturlig. Vil, vil, altså... Alt, alle spørsmålene som surer rundt i hodet hos sitt. På, på engelens befaling så besøker hun Elisabeth, den eldre kvinnen. Kanskje litt som besteborgerlig. Eh, kona til presten Zakaria. Det står om de at begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men ville Elisabeth møte Maria med pegefinger, med hodrysting, med en slags indignasjon over, uff, er det denne tilstand du har kommet? Og så får vi høre om et utrolig vakkert møte i versene før. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes, hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barn i magen min av fryd. Og salg er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Og ut ifra det, så våkner lovsangen i Marias liv. Og det er mitt første punkt. Jeg har lyst til oss, eller ta det med siden teksten, ta med dette, om å vekke lovsangen i andres liv. Og kanske ikke minst, vær åndelige mødre og fedre som vekker lovsangen i andres liv. Vi trenger flere av de. Vi trenger flere Elisabetter blant oss, som har, som har levd noen år lenger med Gud, som i lydhørhet til han, og i lydighet han går og oppsøker andre. Og hva er, ja, hva er det som preger tre moment om Elisabeth? For det første, hun var lydhør for ånden. Barnet sparket i magen da hun hørte Maria Silsen. Ja, var det en tilfeldighet? Eh, hva var det her? En naturlig reaksjon at hun hørte en eller annen kvinnestemme. Nei, Elisabeth vet, og hun blir fylt av den hellige ånden og sier at dette sparke. Det forteller meg noe. Velsignet er du blant kvinner, velsignet er frukten i ditt morsliv. liv. Det var Gud som gjennom babyen Johannes, den, den fremtidige døperen Johannes, får bekreftet hvem Maria var på. Vi trenger åndelige mødre og fedre som er var for åndens stemme i deres Vi trenger åndelige mødre og fedre som er var for åndens stemme i deres liv og som kan gå bort til andre. Det er det andre punktet å bekrefte Guds gjerning i deres liv. For det gjorde Elisabeth. Etter å ha blitt fylt av som så møder hun, møder hun Maria på en måte som bekrefter henne. Ikke bekrefter hun i seg selv, men jeg bekrefter Guds gjerning i det. Og lovsangen ble vekt. Jeg mener det er utrolig viktig. For livet er sjelden en enkel vei. Livet med Gud er ikke en sånn firefeltsmotorvei som vi kjenner til. Her går det greit. Og, og livet på en måte, så, så lenge vi bare kommer oss i gang, så vet vi at vi, vi kommer fram. Det er ikke sånn det er. Og derfor har Gud gitt oss hverandre. Og derfor har Gud, Gud gitt oss det vakre som heder generasjoner. Og det er, no, det er, det er, det er noen som går foran, og andre får lov til å i fotsporene. Ikke etter alt men det i deres tro, i deres forbilde, i deres Guds nærvær. Og vi trenger noen som går foran oss og snur seg og sier, «Jeg ser Gud i det», og sier ting som gjør Gud stor i de andres liv. med og min generasjon trenger dere som er eldre enn oss, som går foran oss som åndelige mødre og fedre. Og vi, vår generation trenger å snur oss nu og tenke at vi skal være åndelige mødre og fedre.» i møte med de kommende generasjonene. I bønn, i å se Gud i deres liv. Ikke, eh, ikke i en slags, skal vi kalle det, åndelig narsisisme, som forteller de og utmerker de. Eh, men i å peke på Guds gjerning i deres liv, som løfter opp Gud, og som vekker lovsangen til han i deres liv. For vi kan gjøre en feil der med å velge å si så fantastisk du er. Og det, er, det skal vi også gjøre som mennesker. Som, men det kommer en dag der mennesker møter, sånn, møter hverdagen, og ser i sitt eget liv og sier at jeg er ikke så fantastisk som han sier. Nei, det er sant hvis det bare handler om det. Men hvis måten vi bekrefter andre på, peger på Jesus og hans verk, så kan vi få lov til å på en helt annen måte. Og så jeg synes det er fascinerende, det verset som kommer etter lovsangen til Maria. «Maria ble hos Elisabeth i omkring tre måneder, så ventet hun hjem.» Det er det tredje på en åndelig mor og far inviterer andre inn i deres liv. Det er gjestfrihet. Og ikke bare gjestfrihet, men det er en ærlighet, en åpenhet å si at det er i mitt liv. Over en lengre periode, du skal få gå sammen med meg. Jeg skal gå sammen med deg. Kanske i de tøffeste månedene i ditt liv, Maria. Kanskje. Ja, hun ville møte også en korsfestelse senere som var tøff. Jeg tror, vi, jeg tror dessverre savner etter åndelige mødre og fedre er større enn vi aner. Jeg håper jeg tar feil, men, men jeg har lyst til å oppmuntre oss ryggen. Gud i vår liv. Rett opp ryggen. Lev nær Gud og si «Ja, jeg kan få være en åndelig mor og en åndelig far for de menneskene som kommer bak med. I lydhørighet for Guds on. i å de andre bekrefte Guds gjerning i deres liv, og i å invitere in i våre liv. For hva er det som skjer? Vi vekker lovsangen i andres liv. Kan du tenke deg noe sånn fantastisk vår livsoppgave som medmennesker er å bidra til å vekke lovsangen i andres liv. Noen har evnen til å snakke samtidig som de griner. Jeg skjønner det ikke. Fantastisk, de heldige. Se på den fantastiske jengen her. Det koret som står her hoppe. Vi har en fantastisk oppgave med å andres liv. Jeg har alltid vært fascinert. Det er en ting som fascinerer meg. Predikanter som klarer å pusse som seg med en hand. Det klarer ikke. jeg beklager men dette, åh jeg skulle jo ikke grine men dette, dette ligger meg på hjertet for jeg tror det er sånn dypt savnig da. etter noen som går foran og sier, tenk Paulus som sa bli mine etterfølgere slik jeg etterfølger Kristus tenk om vi kunne fått noen som står fram og det har vi jo men enda flere som står frem og sier jeg har noen i mitt livsmennesker du ska følge etter Velkommen inn i mitt liv, og bli mine etterfølger, fordi jeg etterfølger Kristus. Vekk i andres liv. Oi, det var den. Da går vi til neste punkt. Lovsangen senter med Gud, hans vesen og hans verk. Og da må vi gå til Marias lovsang. Når hun sier, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd frider seg i Gud, min frelser.» Og så ser hun først, for han har sett til sin tjeneste kvin i herrens i hennes fattigdom. Han har sett. Gud er en Gud som ser. Guds blick det er et avslørene blick av dek Syden og bringer de i Mellysse. men nett det er også et lik som elsker, som verner som bekytter. O det er et blick som når lång duden fra mehedensskjerne. Tänk på. Tenk på Hagar, den her trellkvinnen som ble, eh, som blev mor til Ismels stamfar til muslimene. Hva var, det Gud, hva var det hun sa om Gud? Du er en Gud som ser meg. Tenker jeg noe så vakkert ifra denne kvinnen som hadde blitt ydmyket av Sara og rymt ifra henne. Det er jo de ørken som bekjenner hun. Gud. Du er en Gud som ser meg. Eller Kain, da beveger vi oss ganske langt ut av menighedens flotte fellesskap. Kain som hadde drept Abel. Og så får han møte Guds omsorg mitt i mørket, og mitt i den straffen som han også måtte ta. Og Herren satte et merke på Kain, for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Guds blikk, vekker lovsangen. Ja, først så vekker det kanske ubehag, men det er bare første skritt til å vekke lovsangen. Det handler om Gud som ser. Se upp til han har strål av så skal det ansikt aldri rød med skam, står det i Salme 34. Da har vi opplevd det, som løftet blikket opp ifra seg selv, opp ifra andre, og videre oppover, så ser han, der er det en som ser meg, og som har frelst meg, og som faktiskt vi kan se opp til Uten å rødme av skam. David hadde definitivt gode grunner for å rødme av skam. Men han hadde møtt tilgivelsen. For store ting har han gjort mot mig Han, den mektige. Hellig er hans navn. Gud er stor. Han er mektig. Han er den tre ganger hellig. Det er vel det eneste, tror jeg, hans navn som jentas tre ganger og i Bibelen så var det sånn at når en ting, så var det for å forsterke det. Gud er den tre ganger hellige Gud. Det må vi aldri glemme. Ærefrykten i møte med den allmektige, den reine, den opphøya. Og han, den tre ganger hellige, har gjort store ting imot det. Han hadde gjort helt spesielle ting mot Maria, selvfølgelig. Hun har en helt spesiell plass i Guds frelsesplan som mor til Jesus Kristus, vår frelser. Men han har også gjort store ting med oss, og sånn står vi likt med Maria. Salme 40, kanskje, vi kan ikke gå inn på alt han har gjort med oss, men salme 40 jeg, oppsummerer kjernen på en nydelig måte. Jeg ventet og håpet på Herren, og så står det. Han bøyde seg til meg. Jeg trengte ikke klatre opp til han. Gud steg ned til oss. Han hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, upp av den dype gjørmen. Han frelste meg fra fortapelsen, fra fordervelsen. Han frelste meg fra synden. Han satte mine føtter på fjellet. Han ga meg et trygt fundament, en grund som holder, uavhengig av mine følelser. Han gjorde skrittene faste. Han ga meg et nytt liv, en ny retning med mål og med mening. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Lovsangen sentrer meg Gud, hans vesen og hans verk. Og Maria fortsetter. Fra slekt til var varer hans miskun over dem som frykter ham. Guds nåde, barmhjertet og miskun, er ikke avgrenset til Maria. Fra slekt til slekt. I alle Så har det vært mennesker som har møtt Guds miskun, og lovsangen har blitt født. I vårt slektsledd, i vår by, i en tid der hon vil oppleve at kristendommen på mange måter står svagere enn ellers. Lovsangen kan fortsatt bli vekt av mennesker som møter Gud, den allmektige, den som er full av miskunn. Lukas, jeg tror vi den, for det handler om Guds verk den, for det handler om Guds verk i vår liv. Lukas 7, står det en utrolig sterk historie. Og vi tar oss tid til å lese den. For forstå lovsangens grunn. Lukas 736 36, øvde En av fariserene er med Jesus til å spise hos seg. Og han gick inn i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv- da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv?» Da tog Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseren, «jeg har noe å si deg». Eh, «Sidemester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlån, og den ene skyldte 500 ennare, og den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav ham dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Den han ettergav mest, tenker jeg.» «Du har rätt sa Jesus. Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun smurte føttene mine med en fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Lovsangens grunn er Gud og hans verk. Det starter nederst. det er det siste. Lovsangen handler ikke om vår fortreffelighet, Tilbake til teksten. Vers 51. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra troen og løftet opp de lave. Han mettet de sultene med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Gud tenker ofte fullstendig annerledes en oss. Vi klatrer. Vi har vel egentlig klatret helt siden Adam og Eva spiste av frukten i hagen for å bli lik Gud. Vi klatret da vi bygde Babels torn for å komme opp til Gud. Fariserene klatret gjennom hele sitt liv for å tilfredsstille Gud og for å bli flott åndelige mennesker. Sånn som han, fariseren, som sto fremst i tempel, takket Gud for at han var en sånn flott, åndelig man. Men Gud stiger ned. Mens vi prøver å klatre, vi når aldrig upp, så stiger Gud ned. Og der nede, helt nederst, det er der lovsangen starter. Den som har fått tilgitt mye for å snu på det hos han sier, elsker mye. Det er derfor Gud sier til Paulus i 2. Korinterbrev om Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i din skrøpelighet. Magnus Malm har omskrevet saligprisningene, og så sier han, salige er de rike, de eier verden. Salige er de som alltid er glade, de trenger ingen trøst. Salige er de selvsikre, de skal innta landet. Særlig er de vellykkede, de skal mettes. Særlig er de socialt kompetente, de trenger ingen barmhjertighet. Særlig er de høyt utdannede, de er verdens guder. Særlig er de som får være i fred, de skal kalles lykkens sønner. Særlig er de som har ett fleksibelt syn på rettferdighet, de tar sig frem i verden. som beskriver han vårt samfunn i dag. Og så sier han, verden er i de sterkestes vold. Vi har en verden som elsker vinnere. Og så kommer Jesus, og så elsker han og taper han. Husk at jeg har en sang som heter Jesus is for losers. Fantastisk sang på 90-tallet. Det er jo veldig rart handler om Jesus som sier «Sarlige er de fattere» i ånden, for himmelrike er deres. Særlig er de som sørger, for de skal trøstes. Særlig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Særlig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Der nede, der vi er fattige i ånden, helt nederst, når ikke vi har noe annet å ty til enn å vår nød til Gud, der hører han vårt rop, drar oss opp av fordævelsens grav, satt sett av våre føtter på fjellet gjør de faste. Der vekkes lovsangen. La oss få leve der, i den strømmen. For Guds nådestrøm, som alt annet vann, livets vann, renner også nedover og stopper opp på det laveste punkt. Kan vi sammen bidra til å vekke lovsangen i vannets liv? Amen.